0: Salut à tous, bienvenue dans The Programmatic Society, un programme qui vous propose d'entendre chaque semaine la voix de ceux qui font le marché du programmatique, en français dans le son, international dans le ton. Une émission soutenue par Orange Advertising et Smile Wanted avec pour partenaires médias CB News, Red Card, pour partenaires opérationnels, le MBA spécialisé Digital Marketing and Business de l'EFAP. Ce contenu est accessible également en podcast sur les principales plateformes d'écoute. Cette semaine, notre thème est le suivant, éditeur versus GAFA, l'expérience d'achat en question. Google, Facebook et bientôt Amazon dominent le marché publicitaire et notamment programmatique. Certes, ils possèdent les datas parmi les plus qualitatives du marché, mais ils proposent également des plateformes d'achat de leur audience d'une grande simplicité selon certains. Des questions se posent quant à la capacité pour les éditeurs à proposer une alternative, notamment dans la manière dont leur offre est accessible pour les acheteurs. Pourquoi les éditeurs ne semblent pas encore émerger suffisamment face au GAFA dans les stratégies d'achat programmatique Quels sont les atouts des éditeurs face au GAFA L'accès à une plateforme unique d'achat des audiences, est-ce une des solutions pour que les éditeurs dits premium soient identifiés comme une alternative au GAFA pour en discuter, Johanna Mérignac d'Orange Advertising, Fabien Magalon d'Alliance Gravity Data Media, Jérémy Parola de Reward Media, Sandine Decord de, de Jibe Family. Bonjour à tous, bienvenue dans The Programmatic Society. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème qui peut paraître comme très opérationnel, mais qui est en fait très stratégique à savoir l'expérience d'achat en programmatique et notamment une facilité d'achat du moins en perception qui peut être fait euh, en tout cas qui, qui existe chez, chez les GAFA. Première question, euh, même si cette question autour de l'expérience d'achat est importante, comment les éditeurs pourraient davantage émerger euh, face aux GAFA dans les stratégies d'achat programmatique Je commence par toi Sandrine.
1: Bonjour. Alors, euh, l'aspect euh, qu'il faut prendre en compte, c'est que au niveau des GAFA, en fait, c'est très facile pour un annonceur de se brancher sur les régies de Google, euh, de Facebook et maintenant d'Amazon, et que les ROI, en fait, sont euh, assez faciles à lire. Mais euh, ça, c'est dans un environnement où on, on cible de la pure performance. Et c'est vrai que côté euh, éditeur, plateforme, premium de contenu, euh, ce qui est important, c'est de voir qu'on sera plus sur des actions et des objectifs de branding et de présentation des marques dans un environnement de qualité.
0: Merci Sandrine. Jérémy, ton avis d'éditeur sur justement la manière dont les éditeurs pourraient émerger davantage face au GAFA dans les stratégies d'achat programmatique alors, il y, a, il y a un premier
2: point qui est extrêmement important dans ces stratégies d'achat programmatique, c'est que euh, derrière euh, la notion d'achat, il y a un acheteur. Et que cet acheteur a une plateforme à sa disposition qui est une DSP, sur laquelle il va euh, programmer les achats euh, euh, qui vont permettre de diffuser la publicité sur le site de l'éditeur.
0: Je rappelle DSP, Demand Side Platform.
2: Tout à fait. Comme ça, tout le monde est au courant. <rire> euh, il y a déjà quelque chose d'assez important pour l'éditeur, qui est le fait que, et c'est un constat qu'on euh, qu voit euh, globalement sur le marché, entre 80 et 85% des deals qui sont mis en place euh, entre un acheteur programmatique et l'éditeur ont tendance à ne pas marcher du premier coup. C'est qu'il se passe quelque chose qui ne fonctionne pas correctement. Donc déjà, dans un premier temps, je pense qu'il y a un travail de formation des acheteurs à mettre en place et qui peut être un des rôles euh, de, euh, du publisher et donc de l'éditeur de site Internet. Ça, c'est un premier point. Et le deuxième point, alors ce n'est pas une recommandation, mais euh, c'est vrai qu'on oppose beaucoup les GAFA aux éditeurs. La réalité, c'est qu'il y a un GAFA qui s'appelle Google, qui est éditeur de solutions qui permettent l'achat programmatique. Et il se trouve que beaucoup de publishers sont branchés à ces solutions là euh, pour pouvoir diffuser la publicité côté ssp donc supplies et donc il y a peut-être aussi quelque chose à faire en essayant d'avoir une collaboration plus importante avec les outils qui sont utilisés par le marché donc il y a vraiment un axe de formation et un axe d'outillage qui est un axe important après on parlera sûrement de la proposition de valeur qui est celle des éditeurs mais euh, déjà ces deux axes sont des axes à mon sens qui sont euh, importants à développer pour s'assurer déjà que quand quelqu'un
0: veut nous acheter puissent acheter Et ça, c'est un premier point qui peut être intéressant. Ouais. Merci, euh, Jérémy, euh, pour ce point. Je retiens effectivement cette dimension euh, formation, mais aussi outillage. Mm -hmm. Et ça va faire partie justement d'une des questions que je vais poser juste après, quand on parlera d'outillage, notamment à l'accès mm -hmm. à l'audience des différents éditeurs. Johanna
3: alors c'est vrai que moi je vais reparler d'un chiffre, euh, un chiffre qui va un peu faire mal, c'est qu'il y a quand même 85-90% des investissements publicitaires qui sont absorbés par les GAFA. Donc c'est vrai que forcément ça laisse peu de part de gâteau sur les éditeurs, même s'ils sont premium et c'est vrai que c'est compliqué pour nous. Néanmoins cette hégémonie elle s'explique, hein, on parle de volume, c'est vrai qu'il propose beaucoup de volume, beaucoup de reach, il y a beaucoup de data aussi et puis Jérémy en parlait, mais c'est vraiment ce système de plateformisation qui rend accès finalement à l'ensemble des inventaires pour... Pour les acheteurs programmatiques. Après, pour vraiment essayer de rendre les choses et finir sur une note un peu positive, euh, bah les éditeurs, quels qu'ils soient aujourd'hui, ont tous quand même, à plus ou moins grande échelle, quelques atouts, et c'est là où il va falloir peut-être qu'on se concentre.
0: Et ce sera l'objet de la seconde question, mais avant de répondre à cette seconde question que je vais poser dans quelques instants, ton avis, Fabien, justement, sur la manière dont les éditeurs pourraient émerger davantage face au GAFA dans les stratégies d'achat programmatique
4: Alors, pour... Euh compléter les réponses euh, très complètes déjà de mes camarades euh, effectivement 80 90 des investissements qui sont euh, concentrés sur euh, le duopole euh, pour autant seulement 40-45% du temps passé donc déjà il y a un déséquilibre important euh, quasiment 0% de la production de contenu et 98-9% des problématiques de brand safety euh, de fraude, de fake news donc en fait le déséquilibre euh, entre euh, les attentes de revenus légitimes pour les éditeurs est hyper important et, et c'est ce déséquilibre-là qu'il faut corriger. Donc pour les éditeurs, comment euh, essayer de, de le corriger bah, En s'inspirant des euh, forces euh, des GAFA. Moi je suis convaincu que sur le reach euh, et la data, on n'a rien à envier euh, aux GAFA. Mmh. Euh, que les raisons s'expliquent ailleurs. Alors, on a évoqué effectivement euh, l'expérience utilisateur, l'expérience acheteur en réalité, l'UX, la plateformisation, c'est un des éléments. Je crois qu'il y a aussi un facteur clé, enfin deux, plusieurs en réalité, la dimension internationale euh, de ces plateformes euh, qui euh, bah, rayonnent au niveau global et ont euh, des capacités d'influence auprès euh, des euh, top management, euh, des, des marketeurs euh, qui est plus forte. Euh, la dimension locale, c'est plus de 50% de l'activité de ces plateformes, mmh. la capacité à adresser le marché de l'hyperlocal, ce qu'on fait globalement tous pas très bien euh, sur le marché des, des éditeurs premium. Euh, et, euh, et dernier point, je pense, euh, l'exécution aussi. C'est-à-dire que c'est des organisations extrêmement euh, bien faites, euh, très euh, matricielles, euh, qui couvrent l'ensemble du marché de manière... De manière, de manière très efficace. Et dernier point qu'on adressera peut-être également, c'est leur capacité à avoir développé des systèmes, c'est-à-dire au-delà de la plateforme, des systèmes complets qui vont de la data, la créa, l'activation, les insights et l'attribution.
0: Merci. C'est de tout ça qu'on qu doit s'inspirer. Merci Fabien. Et je note, en plus de ce que tu as évoqué, les éléments liés à la formation... Qui ne sont pas des outils en tant que tels, mais qui sont un peu le soft power, soft power side, on va dire, de, de ces différentes solutions. Alors, justement, pour reprendre une de tes expressions, c'est-à-dire note positive, Johanna, quels sont les atouts des éditeurs premium face au GAFA Sandrine, tu es un peu la voix des annonceurs hein, autour de cette table, puisque en tant que consultante, tu, tu, tu les aides. À travailler sur leur stratégie d'achat publicitaire au sens large et marketing. D'après toi, quels sont donc les atouts des éditeurs premium face aux Gafa
1: Alors, la force des éditeurs premium, c'est d'avoir déjà des ciblages et de pouvoir permettre une réflexion maîtrisée forçant la brand, brand safety, ce qui est très important, on est dans un environnement finalement où depuis 10-15 ans, on voit les coûts d'acquisition des GAFA augmenter de manière assez exponentielle. Donc tous les annonceurs cherchent à, à maîtriser leurs coûts d'acquisition et c'est vrai qu'on sait maintenant qu'avoir une, une marque très puissante dans le digital, très installée auprès de ses cibles, permet de baisser les coûts d'acquisition auprès des GAFA et ça, ça se fait sur des, auprès d'éditeurs de qualité, Qualifiés, très bien positionnés.
0: Est-ce que ça veut dire, euh, je, je me permets de poser une question complémentaire. Est-ce que c'est-à-dire que les annonceurs prennent conscience également qu'il faut se rapprocher d'avantage pour euh, justement cette problématique de branding, se rapprocher d'avantage des éditeurs premium qui ne le faisaient jusqu'à présent.
1: Oui, je, je pense que les, les gros annonceurs savent que en fait la puissance de leur marque dans le digital euh, est clé et la clé de leur rentabilité dans l'univers digital et de leur acquisition et, de, et du lien de qualité avec, avec leurs clients. Et ça, euh, ça, se, ça se fait en complétant les dispositifs de manière assez, assez importante auprès des éditeurs.
0: Merci Sandrine. Jérémy, les atouts d'un a... éditeur comme, comme toi, par exemple
2: on en, on en a beaucoup des atouts et, euh, et heureusement, le premier c'est qu'on est dans un univers, ça ne nous a pas échappé où on a un risque fort sur l'utilisation des cookies, mm. donc potentiellement euh, un déficit de capacité d'utilisation de la data dans les mois et dans les années qui vont venir la réalité d'un éditeur, c'est qu'il est extrêmement bien placé pour se substituer à ce ciblage data par un ciblage contextuel voire hyper contextuel, donc ça c'est déjà un point qui est extrêmement important, on a la maîtrise du contenu qu'on produit, euh, du contexte et le contexte, ce n'est pas uniquement la brand safety etc c'est également le contexte éditorial dans lequel on diffuse et aller faire des ciblages très précis d'un point de vue contextuel à mon avis c'est un, un avantage que les GAFA n'ont pas le deuxième sujet c'est effectivement quand on regarde les stratégies d'investissement on a toujours tendance à opposer le branding d'un côté qui serait l'apanage des sites premium et la performance de l'autre qui serait l'apanage des, des, des GAFA la réalité c'est que les éditeurs s'ils sont bien outillés s'ils sont bien organisés sont à mon sens les seuls à pouvoir réconcilier ce branding cette performance, le branding par rapport à une diffusion de campagne dans des univers premium avec ce fameux effet buvard qui consiste à dire que la marque média déteint sur la marque annonceur dans ses valeurs positives et de l'autre côté une capacité à faire de la performance parce qu'il faut pas croire qu'on est plus stupide que les autres non plus on est capable d'aller driver des KPI de performance qui ne sont pas uniquement des KPI de est-ce que ma pub a été vue ou pas, c'est-à-dire qu'on est capable de parler de CTR, qu'on est capable de suivre ce qui se passe après un clic, quand on travaille notamment avec l'industrie automobile Dieu sait que c'est important pour eux de savoir ce qui se passe une fois que le clic a été opéré donc je pense qu'on on est vraiment l'endroit où on peut faire cette synthèse et après on parle beaucoup de programmatique ici mais là aujourd'hui si on veut faire des opérations spéciales de brand content, ce genre de choses là euh, ça va être assez compliqué de le faire en partenariat avec des GAFA alors que de le faire avec euh, des, des marques qui sont premium qui fédèrent des audiences et qui savent parler à des communautés c'est un avantage qui est non négligeable et dernier point, désolé je, je, je non, parle au moins, beaucoup ça, mais c'est un plaît. point qui est important, euh, aujourd'hui quand on prend la courbe d'attribution de valeur par exemple sur un annonceur e-commerce qui va réaliser une vente, on regarde toujours le last click comme étant le Graal, à savoir il a cliqué, il a consommé, s'il est passé par les GAFA ou par les sites de cashback, de vente réduction, etc. La réalité c'est que quand on prend toute la chaîne de navigation d'un internaute avant de réaliser un achat, il y a un dénominateur commun, c'est qu'il y a souvent un média ou un publisher premium au milieu. Et je mets au défi les différents annonceurs de couper cette cette case là et de voir si la la performance est toujours la même derrière, on a fait le test plusieurs fois, euh, le post click euh, ce n'est pas euh, le Graal, il y a aussi le post-view qui est extrêmement important et le post-view vu euh, notre position d'éditeur qui consiste à fédérer des millions de français euh, euh, tous, les, euh, tous les mois euh, et même tous les jours pour certains gros éditeurs comme, euh, comme Orange par exemple, euh, on a un rôle extrêmement important dans la chaîne de transformation euh, qui dépasse juste
0: le « j'ai cliqué, j'ai acheté ». Merci Jérémy pour ces précisions, notamment entre le post-view et, mmh. et le post click c'est quand même assez important. Alors justement, tu parlais d'Orange Parole par l'intermédiaire de, de Johanna Orange, qui est à la fois éditeur et opérateur, hein, opérateur télécom. Alors euh, de ton point de vue, quels sont les atouts premium, enfin pardon, les atouts premium, c'est pas mal, les atouts des éditeurs euh, premium face face au GAFA
3: alors, en fait, sur, sur les atouts, je pense que les, les éditeurs aujourd'hui ont un rôle, c'est de, de jouer finalement sur leur différenciation. Finalement, de capitaliser sur leur fort, sur leur ADN. Nous, côté orange, c'est ce qu'on essaye de faire dans notre stratégie. On a du reach, on est dans le top 7, 8, Nielsen à peu près. On a de la data et on a de la data opérateur, tu le soulignais, de la data log télé, ce qui fait vraiment notre spécificité. On, met de la, on, met, on a ouvert en fait une data marketplace cette année. On ouvre en fait euh, cette data euh, aujourd'hui au marché programmatique qui permet finalement aux acheteurs de pouvoir à la fois capi capitaliser dessus mais dans des écosystèmes autres que celui d'Orange, donc finalement on offre tous ces atouts que proposent aussi les GAFA, et puis le dernier point et non des moindres, on parlait tout à l'heure de bande Safety aujourd'hui nous on a rejoint euh, le label Digital Ad Trust donc d'ailleurs on a été même les premiers hein, à, être, à être labellisés, aujourd'hui je crois qu'il y a à peu près 140 sites qui sont, qui sont labellisés, et les marques cherchent de plus en plus à avoir euh, justement un environnement brand safe pour leur propre image et pour pouvoir capitaliser dessus. Donc c'est vrai que tous ces atouts, je pense que les éditeurs les ont, à plus ou moins grande échelle comme je le disais tout à l'heure, mais en tout cas on est capable d'être une vraie alternative par rapport à tout, tout ce qui est notre force et nos atouts en tant que tels.
0: Merci Johanna. Alors justement Fabien, tu fédères un certain nombre d'éditeurs premium autour d'un atout non négligeable qui, qui est la data, mais euh, en plus de cet atout que je viens de mentionner, quels sont les, les autres atouts des éditeurs premium face bah, au GAFA
4: ?– On les a cités, euh, la qualité euh, du contenu, du contexte, euh, le temps passé, euh, la qualité du contact publicitaire, euh, ça c'est euh, concret et c'est historique. Euh, je pense qu'il faut développer de nouveaux, de nouveaux atouts euh, forts euh, Jérémy a évoqué euh, l'ère post-cookie euh, il y a des initiatives euh, hyper intéressantes sur le marché autour du développement euh, d'identités euh, partagées Gravity travaille sur ce sujet en mutualisant un certain nombre de données déterministes Orange au travers de ces initiatives data, euh, travaille également sur la commercialisation de l'identité, enfin des identifiants pérennes hors cookie euh, sur, euh, sur les, le périmètre des clients Orange. Il euh, y a une initiative qui est géniale, qu'il faut soutenir, qui est celle du geste, du SSO, du geste, c'est-à-dire le single sign-on, un, un login mutualisé commun entre éditeurs. Donc, ça, ce sont des, des, euh, des, des initiatives concrètes euh, qui prochainement permettront de créer des nouveaux euh, atouts différenciants pour euh, reprendre de la part de, de marché au GAFA sur le ah, programmatique.
0: Alors justement, tu, tu viens d'énoncer un projet euh, qui tient à cœur, euh, pas seulement à moi perso, hein, qui suis je pour, mais surtout pour l'ensemble du, euh, euh, du marché, c'est-à-dire ce login unique D'où ma troisième question, euh, via ce fameux login unique pour accéder au contenu, hein, si j'ai bien compris, des euh, différents euh, éditeurs. Quid d'un login unique peut-être pour accéder cette fois-ci en tant qu'acheteur à l'ensemble des inventaires euh, euh, mis à la disposition des éditeurs premium Alors, avant que tu répondes, tu répondras en dernier. Je vais laisser d'abord la parole à Sandrine qui représente les annonceurs. Est-ce que c'est une idée qui t'intéresse, ou en tout cas qui intéresse les annonceurs que tu que tu conseilles. Ensuite, je laisserai la parole aux éditeurs et enfin à euh, Dat, euh, Alliance Gravity, pardon, Data Media. Je ne veux pas oublier le Data Media à la fin. Merci. Nouvelle signature. Euh, pour savoir, effectivement, si on est sur euh, le bon chemin pour pouvoir Émerger, en tout cas aider les éditeurs premium à émerger face aux GAFA.
1: Je pense qu'on est tous en train de préparer l'ère post-cookie qui est de plus en plus compliquée à gérer côté annonceur pour avoir une donnée fiable et que les annonceurs se sont mis en marche vraiment pour pouvoir travailler la donnée utilisateur loguée, donc avec tout un. un des organisations de CRM puissantes, donc ce CRM multicanal, en se branchant sur des régies médias puissantes. Et je pense que c'est une voie essentielle, notamment pour pouvoir diversifier en fait, ces sources de trafic et équilibrer ces canaux de trafic.
0: Puisqu'il y a un élément que tu as évoqué en tout début d'émission, c'est la facilité d'accès aux audiences de Google, Facebook oui, et bientôt à Amazon. Et que, d'une certaine manière... L'homme étant paresseux, par essence, entre guillemets, ou du moins cherchant à faciliter son, son quotidien dans le travail, le travail d'un acheteur serait grandement facilité si un login et password, ou en tout cas une plateforme unique existait en termes d'achat d'audience. Tout à fait. Merci Sandrine. Jérémy, ton avis par rapport à ce type de perspective, ce type de d'opportunités pour, pour les éditeurs pour émerger face aux GAFA.
2: Aujourd'hui, il y a deux options sur la table hein, par rapport à l'unification de, de l'achat. Il y a une option qui dirait on se met tous autour d'une table et on crée une plateforme unique d'achat euh, qui permette de faciliter euh, l'acquisition, euh, enfin la, la, la diffusion
0: publicitaire sur nos différentes marques. Et je m'excuse de t'interrompre parce que dans les deux exemples clés qui mmh -hmm. étaient importants, tu as parlé bien sûr de la formation mais de l'outillage. Oui. Et donc il y a un moment où on se dit ben, peut-être que c'est là la solution, l'outillage oui. on va dire euh, agrégé ou de l'ensemble des acteurs euh, éditeurs premium.
2: On parle beaucoup euh, on parle beaucoup de euh, comment les éditeurs résistent par rapport au GAFA. Je pense qu'il y a quand même une solution hybride qui consisterait quand même à dire potentiellement on pourrait aussi travailler ensemble, ça pourrait être une option qui euh, pourrait être mise sur la table. La réalité c'est qu'il y a des outils qui fonctionnent quand même sur le marché. Certains sont édités par des euh, des, des sociétés comme Google, d'autres par des sociétés qui sont réputées plus indépendantes type euh, Smart, AppNexus, euh, etc. Euh, – il y a une option qui dit, créons quelque chose de nouveau et allons le porter en termes d'usage, ce qui est une option, après ça demande du temps, de l'investissement, etc. Il y a une deuxième option qui consiste à dire, en tant qu'éditeur, si on veut être acheté dans les meilleures conditions, peut-être on pourrait utiliser les solutions du marché qui permettent cet achat dans les meilleures conditions. Après, que, il, y a, il y a un point moi, qui, me, qui me tient à cœur et qui est quand même assez important, on a parlé de Digital Trust, on a parlé de Gravity, on a parlé des efforts qui étaient faits de la part des éditeurs, on a quand même un don sur ce marché en tant qu'éditeur pour se fixer des règles qui sont très drastiques, on se fixe des règles qui sont souvent plus drastiques que celles que les GAFA s'imposent hein, en termes de visibilité, de qualité, de contexte, etc. Euh... J'ai l'impression que le job a quand même plutôt bien été fait du côté des éditeurs, hein, euh, concrètement, Digital Atreuse, Gravity, euh, les outils, les efforts qu'on fait euh, pour démontrer qu'on a une proposition de valeur. Maintenant, il y a quand même quelque chose qui serait assez intéressant, c'est d'allier les discours des annonceurs et des agences à leur réalité d'un point de vue de l'investissement. Mmh. Ça pourrait être quelque chose d'intéressant parce qu'on on se fixe des règles, on essaie de les améliorer, de les optimiser, etc. Il se trouve quand même que les investissements, on n'a pas vu des déplacements massifs euh, de, des investissements des, des agences et des annonceurs, des GAFA, vers les éditeurs alors que globalement cahier qu des charges il est plutôt rempli euh, d'un point de vue de ce qu'on propose au marché donc euh, c'est bien euh, on est on est entre éditeurs il y a des représentants une représentante en l'occurrence côté annonceur avec nous euh, une fois qu'on s'est dit que les choses étaient plutôt bien fait ça serait quand même assez intéressant de voir euh, les investissements euh, publicitaires euh, augmenter aussi et ça c'est un appel assez fort on peut pas avoir des discours de façade qui consiste à dire les GAFA oui c'est pas le contexte le brand safety etc les annonceurs sont premium euh, voilà je pense qu'on a encore du boulot à faire pour euh, pour se rendre indispensable, mais à un moment donné, il faudrait aussi qu'on voit des signaux euh, positifs euh, renvoyant vers les éditeurs premium que nous sommes.
0: – Merci euh, Jérémy. Euh, Johanna, est-ce que tu as un, un commentaire complémentaire oh, à faire ?– Oui,
3: tout à fait, je voulais rebondir justement, euh, c'est vrai que par rapport à digital, au Digital at Trust et au Label, en tout cas il y a des initiatives qui sont prises, euh, Sylvia euh, vraiment porte le sujet euh, euh, sur, le, sur le marché.
0: – Tu parles euh, de Sylvia ?– Tassane
3: Santofola, côté qui, TF1.
0: Qui – euh, euh, Qui est la, la présidente du… SRI. Exactement. Syndicat des régies Internet. Syndicat des régies Internet, exactement. Différents.
3: Et c'est vrai que de plus en plus, on essaye de porter le fait que les annonceurs doivent de plus en plus investir auprès des sites et des publishers qui sont labellisés. Mais il y a des initiatives qui commencent d'ores et déjà. Je sais, moi, de mon côté, qu'il y a des annonceurs qui souhaitent que leurs investissements soient concentrés auprès de ces sites labellisés. Et je crois même qu'il y a des premiers retours d'expérience qui sont assez positifs, d'ailleurs, et qui prouvent que ben, les KPIs, en tout cas, et des performances au rendez-vous.
0: Oui. Il y a eu des déclarations de Citroën notamment Exactement. pour investir Ils en priorité ont. sur Exactement. Digital Adtrust, etc. Après, après on, on après, les retrouve
2: toujours sur YouTube, on les retrouve toujours en open auction sur des images qui ne sont pas
0: du jour au lendemain. Mais à, hein.
2: Oui, mais à un moment <rire> donné, effectivement, le, 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 ça serait bien
0: de, de voir des résultats un peu, plus, un peu plus marqués. Après, il peut y avoir des positions et des volontés politiques qui sont ensuite difficiles à mettre en place dans le day to day des acheteurs. – Oui, avec les KPI, qui, certaines... les,
2: les KPI qui sont les nôtres. C'est à nous aussi de faire le, le travail d'apporter les KPI qui sont positif pour donner envie de ce déplacement mais après voilà, il faut, faut que quelqu'un amorce la pompe, je pense que les, les éditeurs l'ont amorcé c'est mmh. peut-être au, au, maintenant aux agences et aux, aux annonceurs de, de faire le, le pas, le prochain pas.
0: Merci Jérémy, merci Johanna. Alors, grande question, puisque tu mutualises un certain nombre d'éditeurs, je l'ai dit tout à l'heure au niveau de, de la data, est-ce euh, on va avoir une sorte de plateforme mutualisée qui mutualise l'ensemble des éditeurs pour acheter de l'audience Comment ça se passe
4: Alors. C'est vraiment une question intéressante parce qu'en réalité, elle est, bizarrement, ça existe déjà, des plateformes qui mutualisent l'ensemble des éditeurs et qui permettent d'y ajouter de l'audience. Ça s'appelle des DSP, mm
3: -hmm. on
4: cité, et il se trouve que c'est Google qui est le leader des DSP. Mm. Euh, donc finalement, la problématique de simplifier l'accès, euh, elle est d'une certaine manière adressée. En revanche, euh, l'interface, l'usage, l'outil… Est complètement, et l'innovation et la promotion des marques et la promotion de DAT, en réalité, est complètement au sein de ces outils délégués à euh, ces acteurs euh, tiers qui n'ont pas euh, nécessairement des intérêts euh, alignés avec, euh, avec les nôtres.
0: – Mais, mais, mais excuse-moi de, de t'interrompre ouais. sur justement le fait qu'il existe déjà Google, etc. Mmh. Euh, il y a une notion quand même qui est très importante, c'est la notion de first party data, qui certes aujourd'hui n'existe pas, pas de manière mutualisée tant que euh, l'initiative du GES n'est pas mise en place, mais mmh. en admettant que cette initiative soit mise en place, est-ce que ça veut dire que Google lui-même pourrait également gérer les informations détectées dans cette first party data ?– non, je, mon point sur le
4: fait qu'elle existe déjà, c'est… – Je veux pas fantasmer, je pense que c'est faux d'affirmer que euh, l'accès à la supply des médias premium est fragmenté et complexe. Fondamentalement, elle ne l'est pas, puisqu'elle est, euh, en réalité, euh, depuis l'existence des DSP, euh, centralisée au sein des DSP. C'était mon simple postulat de départ pour répondre à ta question un peu plus en profondeur. Mm. Euh, et et deuxième, deuxième fait avéré… Ces plateformes, elles, elles sont déléguées, elles ne sont pas maîtrisées. On n'a pas d'impact sur euh, l'expérience d'achat euh, des experts euh, programmatiques. Mmh. Je, je, reviens sur, je refais le rebond sur DAT. Acheter du Digital, DA, Trust. Digital Trust, pardon. Investir sur Digital at Trust en programmatique pour un acheteur, en fait, ça, ça devrait être un clic, ça devrait être un logo DAT. Ce n'est pas le cas. Il mmh. faut aller chercher une liste de 140 URL, la rentrer dans un bouton… Une... Bon. Ce n'est pas, pas une expérience d'achat optimisée. Donc non. effectivement, il y a de la valeur à créer sur euh, euh, reprendre la main, construire une interface ou en tout cas construire une expérience d'achat qui soit plus favorable euh, aux médias euh, premium. Est-ce que ça veut dire reconstruire l'infrastructure Probablement pas parce qu'en réalité c'est beaucoup trop coûteux, complexe et ce n'est pas le métier des médias. Mais en revanche, c'est vrai qu'il y a matière à s'interroger sur est-ce que les plateformes actuelles savent mettre, en avant, tout
0: à euh... savent
4: mettre en avant nos marques Est-ce que nos médias sont visibles Ou est-ce qu'ils sont complètement dilués dans un océan illimité de 160 000 URL Est-ce que les résultats sur lesquels on est très bon le temps passé, euh, euh, la visibilité, l'impact, pourquoi pas de l'attribution la, de la, de au-delà du, du dernier clic, est-ce que ce sont des KPI qui sont facilement visibles dans les reportings Non, c'est pas le cas. Donc en réalité, il y a une vraie euh, je pense, réflexion à avoir sur euh, la manière dont euh, nos clients et les opérateurs de nos clients accèdent à nos propositions de valeur et la manière dont nous, on présente notre
0: proposition de valeur à l'intérieur de ces outils. Merci Fabien. On en arrive à notre dernière question et je vous demande d'y répondre rapidement. Euh, Pensez-vous que la domination des GAFA sur le marché programmatique puisse être remise en cause dans le futur Sandrine
1: je pense que les annonceurs ont besoin de prendre le temps de faire varier leur mix, leur mix marketing et leur mix d'audience. C'est quelque chose de très, très important et de clé pour eux parce qu'on ne peut pas avoir ses budgets et sa génération de trafic qualifiée aux mains à 70 ou 80% des GAFA qui changent les règles sans demander à personne lorsqu'ils décident de modifier leurs algorithmes. – D'accord. – Donc c'est une... une façon de gérer les risques sur l'acquisition de trafic, de bien équilibrer ces leviers.
0: Merci Sandrine. Jérémy on est dans un marché où, à mon
2: avis, tout le monde est responsable et ce qui pourrait, à mon sens, faire euh, chanceler leur, euh, leur euh, hégémonie, ce serait plus de transparence aussi dans la chaîne de valeur. Euh, Qu'est-ce qui se passe entre l'euro investi et les 20 centimes récupérés par, euh, par l'éditeur Et peut-être que l'émergence technologique de la blockchain pourrait aider à ça. Euh, si on avait une vision euh, claire et transparente de ce qui se passait, peut-être que les, les,
0: les annonceurs auraient envie d'investir autrement. Ce sera d'ailleurs la blockchain et la transparence publicitaire un futur thème euh, en 2020 Seigneur. sur The Programmatic Society. Donc, merci. Merci de le mentionner, <rire> Johanna.
3: – Alors moi, je ne vais pas parler euh, finalement de la faillite d'un euh, Facebook ou d'un Google. Je pense qu'on serait complètement dans un film de science-fiction. Euh, néanmoins, il y a des challenges sur lesquels euh, voilà, ils, euh, ils font face euh, pour le futur et c'est déjà le cas aujourd'hui. Euh, la brand safety, on en a parlé pendant euh, tout, toute la table ronde aujourd'hui, mais euh, c'est vrai qu'il y a les fake news, les fake ads, on parle des deepfakes, on voit que Google a encore du mal à garantir des univers brand safe sur YouTube. Donc c'est vraiment un gros problème pour les marques euh, aujourd'hui. Donc, ça, c'est vraiment des challenges qui les attendent euh, voilà, et qu'il va falloir qu'ils corrigent. Et puis, le deuxième point que moi, je voulais mettre en avant, c'était l'opacité. Finalement, ils sont dans un écosystème fermé. Euh, ils ont la main mise sur l'ensemble des outils. On a du mal, on parlait de la réconciliation des KPI. On ne peut pas avoir de mesureurs tiers pour mesurer leur propre créa, etc. etc. Et finalement, ça pose un problème parce que euh, finalement, les annonceurs, aujourd'hui, souhaitent de plus en plus de transparence, à la fois dans leurs investissements, dans la diffusion de leur propre campagne, et puis de leur performance. Donc là aussi, ça va être quelque chose qu va falloir, euh, sur lequel il va falloir qu'ils travaillent pour pouvoir éviter de fragiliser euh, plus, en tout cas, leur partenariat et le désinvestissement de certains de leurs partenaires.
2: – Il va falloir du courage hein, quand oui, même euh, pour les annonceurs, parce que là, aujourd'hui, ils ne sont pas d'accord, mais ça ne se voit pas dans les
0: chiffres. Donc, il euh, va <rire> un peu de courage et, euh, et y aller vraiment. – Merci, Générémy pour la précision suite aux propos de Johanna. Fabien
4: euh, bah, pour conclure, la position euh, des GAFA aujourd'hui, elle n'est elle est pas, euh, pas vraiment tenable, euh, je pense. Euh, donc, euh, ce n'est pas seulement euh, souhaitable, effectivement, euh, mais c'est également euh, possible euh, de faire bouger les lignes. Euh, c'est possible parce que les éditeurs vont continuer à innover euh, et donc euh, les concurrents globalement des GAFA continuent à innover, à proposer des solutions et à écouter leurs clients, euh, annonceurs, en développant Digital Ad trust, en développant Trust ID qui rejoint la problématique de traçabilité des investissements, parce que le régulateur est attentif aussi me semble-t-il et de manière globale, euh, parce que les utilisateurs de ces plateformes aussi euh, semblent euh, être plus méfiants, il, il y a un sujet de confiance également, et que collectivement finalement tout ça va avoir un impact sur la proportion des investissements publicitaires et on le souhaite, ramener simplement une fair share qui est un des gros sujets du, du SRI, c'est-à-dire une juste répartition équitable des investissements entre tous les acteurs
0: de l'écosystème. Merci Fabien, merci mesdames, merci messieurs pour nous avoir fourni on va dire des pistes de solutions pour euh, améliorer euh, l'expérience d'achat euh, des éditeurs premium face au GAFA. Merci à vous. Merci. Ainsi s'achève ce débat autour de l'expérience d'achat programmatique auprès des éditeurs. Les points à retenir de nos échanges sont les suivants. 1. Les éditeurs doivent intensifier leur présence dans les domaines de la formation et de l'outillage mis à la disposition des acheteurs programmatiques. 2. Les annonceurs commencent à se rapprocher des éditeurs afin d'optimiser les attributs de marque. Néanmoins, ce rapprochement reste encore très timide au regard des enjeux liés à la brand safety notamment. 3. L'une des faiblesses des GAFA comparées aux éditeurs est l'opacité des transactions dans la chaîne de valeur programmatique. Ce contenu est accessible en podcast sur les principales plateformes d'écoute. Merci à Smile Wanted et Orange Advertising pour leur soutien, ainsi qu'aux partenaires médias CB News et Redcard, partenaire opérationnels, le NBA spécialisé Digital Marketing and Business de l'EFAP. Merci également à l'ensemble des équipes d'Atelier B pour la réalisation de ce programme. Traduction et sous-titrage par Uptown